2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy, jueves 23 de febrero. 12 grados centígrados la temperatura de este momento, con alguna nubosidad en eh, nuestro. Yo, amenaza de lluvia. Vamos a ver, hoy eh, no, no tenemos pronóstico de lluvia. Mañana, viernes, sí, podría ser algo de lluvia, ¿no? Aunque también estará nublado. 11 grados centígrados la temperatura del momento la mínima registrada fue de 11 grados estima una máxima de 23 para esta jornada el pronóstico para mañana 11 la mínima 23 la máxima tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación de norte a sur Precipitación no hemos tenido en las últimas horas. Sí, pronóstico de 6 milímetros de lluvia, pero de el día lunes. Sensación térmica 11 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 70%. El punto de los actual actuales es de 6 grados. Visibilidad horizontal 15 kilómetros está completamente despejado. Presión barométrica 1016 Pascal. Bienvenidos queridos compatriotas que nos siguen a través de todo el mundo Nuestra edición eh, Vamos con el saludo comercial también acá en RTC perdón, Señor, deportivo.
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Dani Alves va a continuar tras las cejas. Porque la jueza se echa su recurso y mantiene su prisión preventiva y sin fianza? El lateral brasileño permanecerá en la cárcel mientras se celebra el juicio. Será mínimo un año, estiman en España. Un duro revés le fue comunicado la mañana de este martes a Dani Alvis en el caso que lo involucra por una supuesta violación la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutum de Barcelona. Motivo por el cual además se encuentra detenido desde el pasado 20 de enero finalmente la audiencia resolvió mantener la medida cautelar asignada para el brasileño mientras se celebra el juicio, es decir Alves va a continuar tras las ceja y sin fianza mientras se declaren los hechos de lo ocurrido esa jornada en el centro de eventos los magistrados han desestimado la apelación que había hecho el jugador a través de sus abogados donde había solicitado la libertad provisional. La semana pasada, en concreto, la defensa había asegurado que el delaterar brasileño no va a huir de España en caso de quedar libre, escenario que supone el mayor temor por parte de la justicia local, y después cuestionó una vez más la versión de la joven de 23 años que acusó de violación al futbolista. Para asegurar que se mantendrá en el país, incluso había ofrecido medidas como entregar su pasaporte, llevar una pulsera telemática con el fin de mantenerlo alejado de la víctima, pagar la fianza que estimaran conveniente e incluso comparecer a diario en el juzgado. Pero no hubo caso, Alves permanecerá en prisión y todo indica que va a dar para largo, ¿no? Sí. Bueno, hoy juega del equipo boliviano, eh, su partido de ida ante Magallanes en Zancagua. Sin embargo, el equipo de, de Magallanes tiene a quién? A un técnico que brilló en Zed y Sebastián Núñez. No sé si eh, realmente brilló o no, o recogió eh, éxito que dejó de un técnico a quien los cesaron en ese entonces los dueños de Owaize Eddy tendríamos que llamar así, ¿no? Lo cierto es que la academia enfrenta este jueves la ida contra el equipo boliviano por la fase 2 de Copa Libertadores. Sebastián Núñez, quien dirigió a Zibar, dijo que el equipo está en transición, ¿no? Eh, después de 38 años deportes magallanes, a jugar en la Copa Libertadores enfrentando a Uribe de Bolivia en la fase 2 del torneo continental este jueves a las 19 horas en el estadio el teniente de Zancagua y un chileno, precisamente ex técnico del equipo antipránico Sebastián Núñez adelantó las claves para este duelo que cuenta con la posibilidad de tener a un ex Manchester City en cancha como es el de Whitney Bonny el último esfuerzo boliviano que estaría debutando en OYZ, contratación directa para la Copa Libertadores el entrenador nacional que actualmente se encuentra en busca de nuevos de desafíos, tiene vasta experiencia en Bolivia como ayudante, salió campeón con el Bolívar y ya como DT principal logró la clasificación a la Copa Sudamericana precisamente con Olvay en el 2019 y con el Nacional de Potosí en el 2020. Núñez es directo y advierte que uno de los puntos fuertes de su ex equipo es David Tezazas, joven volante de 22 años, Cochabambino. Cuenta con un jugador que creo que es de los mejores de la liga boliviana. Tezas a quien puede, pude dirigir con 17 años en Sport Boys es, eh, y es gran habilitador, dijo a, eh, el profesor Núñez. Creo que Pablo Godoy, técnicos de le gusta mucho ser frontal. Y los puntos más débiles para Núñez eso que se enreda a Uruguay Zeddy. Es el momento de cambio por el que pasa. Yo creo que lo que más lo complica a es que están en un periodo de transición en el de cambio de plantel. Han modificado mucho en esta temporada y todavía no han tenido mucha competencia. Quizás eso les puede pasar a cuenta, sostuvo. Y precisamente uno de estos cambios se produce en uno de los esfuerzos más simbombantes de la historia del fútbol boliviano. Wilfred Boni, delantero marfileño de 34 años, llegó la semana pasada para firmar por Always Ready. El ex seleccionador de Costa Rica tuvo un destacado paso por la Premier League por los años 2013 hasta el 2019 cuando la llamó la atención de toda Gran Bretaña por la camiseta del One Sea City lo que le significó firmar con el Manchester City que dirigía el chileno Manuel Pellegrini vamos a apostar experiencia trataré de ayudar al equipo y dar lo máximo en la Copa Libertadores estoy plenamente enfocado en Magallanes voy a estar listo y a disposición del entrenador porque vengo aquí para eso y voy a dar todo de mí, dijo Boni a su llegada a Bolivia bueno, esa es la expectativa que se tiene allá en Santiago de Chile, del partido que se tiene hoy en el marco de Copa Libertadores ¿no? vamos a ver cómo le va a Aizedi, el segundo equipo boliviano en entrar en escena en el marco de la Copa Libertadores de América Nacional Potosí, no le fue bien, pero terminó a las primeras prácticamente su andamiaje es el turno de Oluaizedi que azanca desde esta fase 2 vamos, escuchemos a Mark Numbah el jugador de Oruaizedi que precisamente habla sobre el partido de esta noche ya están hace dos días allá el lunes emprendieron viaje en la madrugada del lunes llegaron a Santiago para posteriormente trasladarse, trasladarse a Zancagua
3: eh, Buenas tardes el plantel llega de, de, de una muy buena manera en el plantel confiado con, con todos los partidos que que hemos hecho en el torneo local y, y bueno, con, con toda la ilusión de, de poder empezar con pie, con pie derecho en la, en la Copa Libertadores.
4: Bueno, el equipo todavía no pierde en un torneo oficial durante esta gestión, Mark. Y ¿Cómo ves que algunos refuerzos solamente van a poder estar en Copa Libertadores, como en el
5: caso de Jairo?
3: Eh, bueno, creo que todos sabemos que en el torneo local eh, no, se, no se puede habilitar eh, mucha cantidad de, de jugadores extranjeros, así que eso complica un poquito a la dirigencia. Eh, creo que todos queríamos eh, tenerlo a todos los extranjeros en el equipo jugando el torneo local, pero bueno, no, no se puede. Pero igual eh, todos esos jugadores que, que fueron solo habilitados para, para jugar eh, la Copa Libertadores están, están comprometidos y ya vienen trabajando de, de una muy buena manera hasta el último que llegó que Wilfred Boni eh, está comprometido con el equipo, va trabajando todos los días y, y se va acoplando de, de una muy buena manera con, con todos los jugadores. Bueno Marc, eh, tienes una
6: vasta experiencia con el equipo, has estado desde el ascenso,
4: Hoy por hoy eres el capitán del equipo, cortarás el sentido seguramente en el torneo internacional. ¿Cómo ves eh, esa mezcla
3: de experiencia y juventud que ha apostado la dirigencia para esta año eh, Sí, la verdad que con todos los años que, que vengo pasando en el club, este año es eh, muy especial y distinta. Primero por la responsabilidad que, que se me dio eh, de ser el líder del, de, de todo este grupo. Y, y bueno, creo que lo que hizo la dirigencia este año eh, está de a poco eh, dando eh, los frutos los frutos del trabajo. Eh, la, la experiencia y, y la juventud nos, nos vamos acoplando de una muy buena manera y creo que eh, estamos demostrando que es una mezcla que, que va a dar mucho que hablar. Bueno, Mario,
4: la última pregunta. ¿Cómo jugar de visitante esta clase de partidos de ida y vuelta, que no son lo mismo que los dos últimos años,
3: donde tienes seis partidos en fase de grupos? Y creo que hay que, hay que ser muy inteligente, ¿no? Hay que ser muy inteligente. Sabemos que hoy eh, vamos a jugar primero de visitante donde tenemos eh, eh, la gran responsabilidad de, de poder sacar un resultado positivo para ir a, a, a cerrar la llave en casa. Así que hay que hay que ser muy inteligente con el rival que tenemos, eh, tratar de aguantarlo y, y después sorprenderlo. Y ya creo que con eso vamos a poder eh, sacar la, la diferencia
2: la palabra de Mark Enomba ¿no? La sensación de que va a ser un poco defensivo, ¿no? Tratar de aguantarlos y después sorprenderlos, es lo que dice Mark Enomba El equipo de Oluaizedi ha estado entrenando ayer en Chile, ha cesado sus entrenamientos y tiene la intención de comenzar con el pie derecho, de la gente de Oluaizedi, ¿no? Sumar unidades, cesar la clave de hacer la Paz, se han escuchado ahí a en un bar, y prácticamente una misión difícil para la y Zeddy su andar en la segunda fase de Copa Libertadores de América cuando desde las 18 horas visite a Deportes Magallanes en Chile en el Estadio Teniente de, Zan, de eh, Zancagua. El técnico Pablo Godoy y que eh, se entiendan bastante bien. El plantel partió a territorio chileno, ahí te damos el viernes o el lunes, el lunes. A pasadas las 11 de la noche, cerca de la medianoche, el martes entrenó en los implicables predios deportivos de la Acción de Fútbol Profesional de Chile, instalada en las instalaciones de Colo Colo en Santiago. Pablo Godoy agradeció a la dirigencia de haber hecho esfuerzo por llevar con anticipación de vida al plantel a Santiago de Chile, porque les permite estar bien descansados para dar todo de sí en el encuentro de Magallanes. Debemos, si esto no les va a pasar, la factura también tema de aclimatación, ¿no? Eh, partido complicado que tiene el equipo. Precisamente, escuchemos al técnico Pablo Godoy hablando, hablando de cómo se ha preparado el equipo de Olvay Zeddy para el partido de esta tarde noche.
7: Para todos. Sí, sí, estamos, estamos definidos. Gracias a Dios llegamos con un nivel, un estado ánimo muy alto. Sabemos que es una gran responsabilidad para nosotros. Eh, Gracias a Dios llegamos con dos triunfos importantes en el momento local, pero es un partido de Copa y lo estamos eh, analizando que sea un partido intenso, agresivo y tratar de, de irnos felices a casa.
8: ¿Cómo está el profesor? Buenos días. Estamos en vivo para Fútbol Manía. Bueno, profesor, eh, el resultado ideal de seguro es no perder.
5: Y viendo el entrenamiento que, que tuvo en, en las últimas horas, la velocidad es el arma entre las manos que tiene
7: Hola, hola, sí, totalmente. El eh, primer objetivo es mantener el cero largo, ser un equipo inteligente, agresivo en todas las líneas. Sabemos que Magallanes es un gran rival, es un equipo que tiene poca historia, pero con grandes jugadores. Es el último campeón de la Copa Chile. Eh, sabemos cómo enfrentarlo, sabemos que la velocidad nos puede eh, tratar de tener un partido largo y tratar de que la llave esté abierta para poder volver a, a, a Bolivia a La Paz y poder cerrar la llave allá.
4: Para el deportivo de venir.
5: se va a jugar como se tiene pensado por hoy ir de frente atacar no guardarse nada no ser un equipo defensivo
7: creo que es un partido de copa los partidos de copa te regalan intensidad mucha concentración mucha mucha atención eh, vamos a trabajar en dos tres facetas primera es primero mantener el arco en cero ser agresiva la línea, eh, la segunda faceta de saber atacar, tomar las mejores decisiones y tratar de jugar igual, igual, pero siempre con, con, la, con la idea de que las líneas estén cerca, que seamos un equipo compacto, que podamos hacer hacerlo daño los primeros minutos, hacer un partido largo y como nuevamente repito, tener un partido eh, inteligente, agresivo y que el arco esté siempre en cero. Señor vivo para el
6: Deportivo. Profe, si viene con un muy buen tiempo de anticipación para acomodarse al tema del clima, tiene un equipo relativamente joven, también con mucha experiencia. ¿Cómo maneja este tema de la
7: ansiedad para el debut de hola eh, Totalmente. Tenemos un equipo muy, muy joven, a la vez agresivo, que tiene muchas ganas de consagrarse, lo venimos diciendo constantemente. Eh, la ansia, eh, es normal que un jugador de Copa pueda sentir un poquito de nerviosismo, pero ese nerviosismo es concentración. El, el temor es importante siempre de hace partido. ¿Por qué? Porque estás preocupado de lo que puede ser el partido. Eh, entendemos que es parte del juego también contamos con un, grandes jugadores con, con mucha jerarquía que están manejando esa avance a los chicos eh, le están dando confianza, que sean agresivos que traten de ser eh, ellos, ellos que manejen su juego, su idea y después agradecer la dirigencia por la logística que nos han traído dos o tres días antes para poder descansar bien y poder enfrentarlo con mucha responsabilidad
1: Jorge, Pablo, para la máquina de portos, estamos en vivo en este momento. Eh, tienes un grupo grande de trabajo y tienes jugadores que han llegado exclusivamente para la Copa Libertadores de América. Si eh, bien hemos visto un buen funcionamiento del en lo que es el torneo local que tenemos, ¿cómo has hecho el tema para compensar eh, la carga de trabajos, pero sobre todo de ritmo, a los jugadores que por ahí no tienen ese ritmo de torneo, pero que hoy van a estar en la Copa Libertadores de América? Me imagino que por ahí caso por Balanta, el mismo Wilfred Boni, que también es un recién llegado y algunos jugadores de esas características. El mismo Jairo Yanke, eh, nos imaginamos que también va a tener su espacio en uno de estos partidos.
7: Totalmente. Esa es la preocupación que tenemos, ¿no? Los jugadores que han llegado para la Copa, eh, primero agradecerle a los chicos que han llegado con una adaptabilidad muy, muy buena. En caso Boni, eh, que llegó se adaptó a nosotros. Eh, nos sentimos muy cómodos con él. Jairo también viene trabajando con el club de diciembre. Balanta se adaptó a nosotros. Eh, trataremos que ellos nos ayuden en el momento justo. Eh, vienen trabajando muy bien, tenemos un cuerpo técnico muy amplio que en el momento de viajar a jugar a, a otras ciudades ellos se quedan, trabajan bastante lo que es el trabajo de, de, de reducido para conversar un poquito el, el ritmo de juego. Pero sentimos que, que, que ellos nos pueden ayudar en cualquier momento. Hoy tenemos un equipo ya casi afilado que viene jugando bastante bien en la Liga Boliviana, que hemos hecho... Eh, buenos goles, goles importantes en el fútbol boliviano, pero también entendemos que esto es Copa, y la Copa eh, se define por una pelota parada, se define un lateral, trataremos nosotros de estar firmes, eh, concentrados, y si le toca jugar a Balanta, a, a Boni o a Jan, seguramente lo van a hacer de la mejor manera posible.
5: Profesor,
4: para Alejandro Lucana, de éxito. Según estadísticas, el fútbol profesional chileno está por debajo del fútbol boliviano. Dichas estadísticas servirán para animar a su plantel o quizás como presiones
7: y puede ser ambos, yo creo que no podemos pensar en la estadística, lógicamente es un número que nos puede ayudar a, 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 a tener una buena información, pero creo que esto es fútbol, es 11 contra 11, nosotros nos enfrentamos con el campeón chileno, nosotros nos enfrentamos a la Copa Libertadores y para nosotros este es el campeonato del año, el semestre para nosotros, queremos enfrentarlo con mucha responsabilidad, venimos trabajando muy bien. Y bueno, también queremos eh, aprovechar todo lo que hicimos y mañana hacer un gran partido y regalar una alegría a nuestra gente. La
9: última, profe, para
4: Marcelo González, ¿qué significa para ti dirigir por primera vez una Copa como
7: Libertadores? Pues para mí, de repente, inesperado no todo lo que me pasó en mi vida, pero lo disfruto bastante, lo disfruto bastante, trato de vivir día a día, aprovechar todo el tiempo de, del día a día, trabajar, tratar de tener la información más importante hacia el plantel y bueno, disfrutarlo. No lo veo como un debut, lo veo como un partido más.
2: La palabra de Pablo Godoy, que hoy estará debutando prácticamente en torneo de Copa Libertadores de América eh, con All-Wise Eddy. No le deseamos el mayor de los éxitos, All-Wise Eddy, para eh, este partido que tenemos. Eh, hoy se cierra. De los partidos de ida de Copa Libertadores con los partidos que ya se han estado jugando precisamente ya eh, en este marco de la Copa Libertadores de México. Vamos precisamente repasando los resultados que ya se han dado eh, en este marco eh, lo, lo que aconteció hasta el momento. Eh, Allí, eh, el día de martes el Nacional, recordemos venció Sporting Cristal por dos tantos contra el Nacional de Paraguay curicó Nido perdió ante ceso Porteño otro equipo paraguayo que tienen opciones de avanzar en todos los equipos eh, ayer, ayer eh, el Nacional el que eliminó el equipo de Nacional Potosí, empató de local ante el Deportivo Independiente de Medellín, no con el marcador de 2 a 2 fue el resultado de ese partido. Boston River y Huracán empataron con el marcador en blanco y Carabobo, el equipo venezolano, empató de local con Atlético Mineiro, marcador en blanco también. Hoy se cierra la jornada. Magallanes, 18 horas, juega con el plantel de Ouaizeti. A las 20 horas, Deportivo Maldonado con Fortaleza y Católica juega con Millonarios, partidos en el marco de Copa Libertadores de América. Ayer los resultados que se han dado, cada bobo... Eh, empató con el Atlético Mineiro con el marcador de en blanco prácticamente Carabobo Zétero eh, con Atlético Mineiro marca lo marco. buen resultado que consigue el equipo de eh, Atlético Mineiro al sacar un empate en territorio venezolano en otro partido eh, Boston River que también viene desde la primera fase empató en condición de local ante el equipo de Argentina, eh, Huracán Huracán de Argentina empatado también con el marcador en blanco eh, en otro partido el nacional el equipo que venció, venció a Nacional Potosí, que lo eliminó ampliamente, de local, de local, terminó empatando con Independiente de Medellín, un equipo que sabe, que sabe de, de estas copas, el equipo ecuatoriano y, o colombiano independiente de, de Medellín, Colombia. Empataron 2 a 2, ¿cómo fue la previsión de los goles? Comenzó ganando el equipo visitante de Independiente Medellín al minuto 19, gol por metido por Valencia. Empató en la segunda parte, ya primer tiempo, fue favorable para el equipo colombiano de Independiente Medellín. Palacios empató al minuto 55. Eh, Casillo, eh, Casillo ah, puso en ventaja en el minuto 67 al equipo de El Nacional Londoño eh, empató al minuto 87 cuando ya expiraba el partido. Entonces, resultado final, ahí está, 2 a 2. Partidos de Copa Libertadores de América en la segunda fase, partidos de ida. Hoy se completan estos partidos de ida y hay que aguardar, hay que aguardar los resultados y la próxima semana. Por el momento, lo que nos interesa es el debut de Always Ready en esta fase
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa o limpia qué calidad de limpieza vamos sigamos con
2: otras informaciones en el programa dejamos momentáneamente el fútbol vamos a lo que es el automovilismo el tema de la federación boliviana de automovilismo deportivo no bueno eh, habíamos informado días atrás el hecho de que la convocatoria del equipo de, o de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo para el Zali de Betanzos, la primera fecha del campeonato de automovilismo de la, de la FEBAT en esta gestión 2023, 2022, prácticamente no tenía autoridad, es una pena, ¿no? improvisándose, no tiene directorio la FEBAT recién están en proceso de diccionario, no tiene autoridades deportivas se está improvisando y el tema es eh, el manejo económico que es en esta etapa el mayor inicio donde hay mayor ingresos ¿quién lo va a manejar? el presidente saliente cuando hay quejas de la forma como se ha manejado la parte económica ¿no? Bueno, pero bueno eh, las autoridades, el colegio de comisarios está conformado por Omar Aguilar de Aadesu, Gonzalo Bacaflor de Adeta y Osvaldo de Gadillo de Aadepo, ¿no? Las acciones de Sucre, Tarija y Potosí eh, asociaciones amigas que se dan una manito para llevar adelante, el comisario técnico será William Gueserlo de la FEBAT eh, no sé si es el que está conjuntamente Roberto Oribella de ADAPO ¿no? Comisión de cómputo y Cronometraje Andy Hurtado de la FEBAD, Comisión de Seguridad Carlos Delgadillo de AD ADEPO, Director de pruebas Neypuch, que es candidato también a manejar la eh, Comisión Deportiva de la FEBAD, no y en apoyo a la asociación eso en cuanto a esta, las imágenes que se tiene eh, de, de, o mmm, las autoridades que se tiene en todo. Hablando de automovilismo, eh, lastimosamente en las últimas horas se dio cuenta de un expiloto, ¿se acuerdan de Luis Enrique Aguilar Peñasieta? Eh, Aguilucho, conocido como Aguilucho allá en la década de los años 80, ¿no? Luis Alberto Aguilar Peñas Dieta, lastimosamente falleció. La misa de cuerpo presente va a ser mañana, viernes 24 de febrero de 2023 a las 10 de la mañana. Eh, eh, en el cementerio Jardín, en la ciudad de la paz, Luis Aguilar Peñasita, quizás a muchos no les son ese nombre, pero cosía con el seudónimo de eh, Aguilucho, Aguilucho, auto de color verde, me quedan algunas dudas, mi perdón si no lo pude precisar. En las últimas horas recibimos esto para revisar nuestros, pero si no me equivoco, también comenzó cosiendo con el nombre, si no me equivoco, de Abispón Verde, ¿no? Siempre le gustaba tener el auto verde, ahí está, y después ya lo cambió con el nombre de Aguilucho Cuando comenzó su travesía, cosía con ese seudónimo, un poquito envenenado por algunas situaciones del entorno familiar, sabemos cómo es esto, por eso, mi perdón si me estoy equivocando honestamente con esta opción, si pero si a memoria, si a memoria no me falla eh, Luis Alberto Aguiral Peñazieta Aguilucho el cuando en sus inicios allá por la década de los años 70 comenzó con el nombre de Abispón Verde si la memoria no me falla. lo cierto es que ha fallecido Luis Alberto Peña Peñazieta eh, repito la misa de cuerpo presente de la ciudad de La Paz se va a efectuar mañana viernes 23 de eh, 24 de febrero a partir de las 10 de la noche que dios que tenga en su seno, al aguiducho como ya fue más conocido Luis Alberto Aguilar Peñazeta un hombre dedicado al deporte tuerca allá por la década, década de los años 80 ¿no? Eh, bueno, vamos a la pausa
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: Seguimos con más informaciones. La buena noticia, la buena noticia que nos trae el tenis es la gran victoria de Hugo de Bien, que ahora eh, ha pasado, ha pasado a cuartos de final. En el Zio Open, eh, 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 no que se está cogiendo o que se está disputando el Zio de Janeiro, el ATP eh, el Zio Open, donde se montó y se anotó ahora en cuartos de final. Por segunda vez en su trayectoria deportiva, Hugo de Bien se metió a cuartos de final del Zio Open en Brasil a vencer ayer, miércoles, en la segunda de octavos de eh, Avisobaco Avec. Morgan, no ahí está eh, precisamente. También tenemos eh, esa situación. La gran victoria de Hugo de bien que ayer venció a en octavos a ver su uh, Alex Morgan por dos canchas contra uno. Comenzó perdiendo, decían por eso la remontada para terminar ganando por dos tantos contra uno. Comenzó perdiendo por seis tantos contra uno. Fue el primer set que fue a favor de, de Alex Molkan, eslovaco. En el segundo set se hizo y ganó seis a dos. sugo de bien. Y el tercero definitivo también por seis tantos contra dos. ¿no? Eh, después de su participación en los dos torneos de ATP 250 en Argentina, el mejor tenista del país en la actualidad se trasladó a Brasil para competir en el sector también ATP 500 que es de mayor nivel el lunes en su debut en la primera ronda la pasó sin convenientes al desotar al portugués Jean Souza por dos canchas contra 0-6 0-6-2, vamos recordando también esa información que la dimos ayer. No para octavos, le tocó Morkan Zibara, que ya había enfrentado una vez y perdió en el 2021 en el Challenger de Presto en la República Checa por 6-3 y 6-1 en cuartos de final. El europeo el europeo como favorito en este torneo, Hugo De Bien no se achicó a lo largo de los dos horas que duró el partido. No encuentro disputada en la cancha uno del jockey club brasileño donde De Bien tuvo el respaldo de toda la división local que celebraba sus puntos como si fuera también un tenista brasileño. La primera cancha no fue un inicio esperado eh, para De Bien porque su saque fue soto en dos oportunidades y terminó perdiendo ampliamente por seis tantos controles. Sin embargo, todo cambió en los siguientes sets al mostrar un juego mucho más sólido, con buenas bolas, a las que no podía llegar su rival. En la segunda cancha le quebró dos veces el servicio a Luis Rubaco, le devolvió gentileza, sucedió en el sexto y octavo game. El tercer set se tuvo un poco más parejo, ya que el europeo piensa que el boliviano en el primer game, pero de bien lo, eh, hizo lo mismo en el siguiente juego para dejar igualado el marcador 1 a 1 el resultado final fue 6 a 2 en ese tercer game y, y bueno, gran victoria para nuestro compatriota Hugo de Bien que terminó venciendo entonces y ya está en cuartos de final aguardando a su aguardando a su rival de, de, de. felicidades felicidades a Hugo de Bien por esta buena victoria que, 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 que se dio allá, bueno Vamos, vamos con el tema del fútbol otra vez. Eh, ayer, el resultado que se dio en el marco del fútbol profesional boliviano. Resultado eh, inesperado, no un partido que va a ser reiterativo. Ayer se jugó en el Gilberto Parada de Montero, el partido entre Guavirá y preocupa la situación. ¿Será que se viene el cambio del cuarto técnico? Guavirá no está pudiendo conseguir resultados. Ayer perdió por el torneo del campeonato por series la liga denominada bueno, por series. Real Santa Cruz venció a Guavirá por una mínima di diferencia y en condición de visitante. No eh, vamos a ir viendo ahí el resumen de lo que fue ese partido y que prácticamente... Eh, la sacó la sacó muy bien. Eh, fue mucho efectivo prácticamente. Con el gol convertido al minuto 29 por Edward Vaca. Prácticamente ahí está. Eh, un poco quizás con la complicidad del portero, eh, de portero eh, Gian, Jairo Cuellar, que no supo achicar bien. Pero bueno, eh, eh, a, a, hubo otras opciones también. Guavidad también desperdició, no pudo. Encontrar eh, el nerviosismo que pasó con el equipo de Guavila. Ganó, ganó, ganó bien eh, el equipo de Real eh, de Santa Cruz y que terminó con 10 hombres, además, con un hombre menos. En el minuto 71 fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Vayas expulsiones, Samuel Pozo. En el minuto 52 había visto la primera tarjeta amarilla. En el minuto 71 la, la segunda tarjeta y prácticamente quedó fuera de partido y está gol de eh, Eduardo Vaca eh, prácticamente rompiendo este, ¿no? Pero también hubo un segundo gol que después fue anulado por el Bar, ¿no? De Sazón en la gente a su en el equipo de Guavidá, por esta desota de, de esta desota que tuvo el plantel de Guavidá a pocos días ya del partido que se tiene ante eh, Oriente Petróleo en el marco de la Copa Sudamericana. Hay preocupación allá, incluso se dice que que el presidente de esa institución, don Rafael Paz, hoy día estaría acercándose al entrenamiento para hablar con los jugadores. ver qué es lo que está pasando no se descarta una deprimenda, ¿no? y veremos, a ver, así como deprimenden, el de, tema de Mauricio Soria, le va a gustar o no la deprimenda, ha tenido problemas en su ayudante de campo Saúl Pelecho Gutiérrez también dejó guavidad por desavenencias con el técnico y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar allá en este partido eh, gran victoria, y decía que este partido que va a ser reiterativo porque el fin de semana, por otro torneo se va a repetir la situación, pero claro... Eh, parecería coincidencia no pero bueno es el sorteo porque de local va a ser la Real Santa Cruz el partido se va a jugar en el estadio de Zamontaguich de la ciudad de Santa Cruz por otro torneo no ah, ahí está eh, entonces eh, la gran victoria de Real eh, Santa Cruz ante eh, el plantel de Guavira y con eso o sea, Santa Cruz comienza ganando sus tres primeros puntos en este campeonato por series partido correspondiente al grupo B no, Guavirá se queda sin unidades y claro, ya vamos a estar repasando otro partido también que se dio a ayer acá en Cochamba y fue por el mismo grupo, por el grupo B, donde aquí el equipo del pueblo Aurora no pudo. Victoria entonces desde el Santa Cruz de visitante ante Guavirá. Por la mínima diferencia. Gran victoria del equipo. Vamos viendo ahora si sí cambiamos eh, el resultado eh, que se dio acá en Cochabamba. The Strongest. The Strongest. No se deja dominar. Eh, ayer eh, prácticamente eh, no permitió que Aurora. Consiguiera un resultado uh, positivo, ¿no? Un resultado positivo eh, eh, acá en Cochabamba. 1 a 1 fue el marcador vamos viendo eh, el resumen de ese partido eh, que, se que se tuvo prácticamente eh, comenzó ganando primer tiempo si hubiese esmerado la gente de Aurora y haber aprovechado ser eficaces con todas las opciones de gol por lo menos tres goles con tres goles de ventaja pudo irse al descanso la gente de eh, de Aureola. Pero no fue así, terminó empatando 1 uno a 1. Uno. ya encontró el primer tanto en eh, forma temprana, minuto 9, con Jair Zeinoso, prácticamente no Jair Zeinoso. A, 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 ahí está, abrió el marcador tras una escapada. Se fue, cosió más que un joven defensor que continuaba. Eh, lo que significa, ¿no? La, siempre la experiencia que tiene Jair Reynoso de ganar la espalda ahí. Estaba ganando bien el equipo del pueblo, tuvo algunas otras opciones. Ardo trabajo y bien, bien para uh, Guillermo Vizcasa, de que tuvo mucho trabajo para tratar de esteban Cárdenas, el portero de Ouro también tuvo bastante trabajo porque la gente de D. Strong no, no 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 estaba conforme con eso. Pudo que quería más y fue creo, un bonito partido, no un bonito partido para acá. Primer tiempo favorable para el equipo del pueblo que terminó ganando por. Un tanto contraseño al término de los primeros 45 minutos no pudieron ir ahí, ahí se iban al descanso con ese marcador en la segunda parte un poco se quedó aburrida no sé el cansancio pues ahí dicen también el cansancio que se dio y que no pudieron conseguir mayores resultados no pero bueno eh, el tema pasa también por el hecho de que eh, Aurora se quejaba, ¿no? Eh, el gol llegó al minuto 68 a través de Mitchell Ortega, ¿no? Para emparejar el marcador. Y Aurora ya no pudo, no pudo eh, aprovechar las opciones que tuvo en eh, los próximos, incluso un penal sobre casi el final del partido, un penal que fue incluso eh, repetido. Lastimosamente, Jair Tosico no pudo concretar. Ahí está la jugada del penal, prácticamente eh, sin discusión. Eh, tras la verificación del bar, también se jugó. Fue Jair Tosico, y bueno, lo que llamó la atención fue ahí, no sé qué pasó, se puso nervioso. Casi a la par de lo que conseguía Jair Tozico para eh, completar el gol o el final, todo, venía, ahí está. no Vamos a ver las imágenes de, 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 de penal masado precisamente por Jair Tozico cuando cuando él comenzaba su trotecito y ahí también veía un jugador del equipo de Die Stronget que hizo invasión eh, hasta el mismo jugador, todo se dio cuenta, pero yo no sé por qué se clamaba la gente de Bolívar, ¿no? Fue temejante invasión, ve, ahí casi llegaron juntos, diagonal ¿qué pretendía el jugador? Ponerlo nervioso, si eso es lo que pretendía prácticamente por eh, técnico eh, tranquilo con pensaban que con eso se consolidaba la victoria y en aceite de acción tras reiterar por invasión de cancha pena penal, y volvió a patear al mismo lado al sector izquierdo de portero Vizcaya eh, ni en los reclamos injustificados, sabiendo de que había hecho invasión, ¿qué reclaman Más bien el árbitro del partido muy contemplativo, porque pudo haber sacado tarjetas rojas, ¿no? Don Álvaro Campos de la Ciudad de Ur. Y en la reiteración también eh, eh, Jair Tosico eh, repitió el mismo sector, pero eh, Vizcaya, Vizcaya, de buena actuación, buen portero se está especializando en penales también ya es el segundo penal en estos periodos, cuatro partidos que se ha tenido cuatro fechas quiero decir, y donde ya atajó dos penales eh, dos penales sancionados en contra de su pórtico, en contra de diez victoria, o oh, victoria o oh, oh, empate con Saboya, victoria para Die Strongets que consigue sus primeros puntos, Real Santa Cruz en el grupo, eh, B tiene tres puntos, Aureo y Die Strongets a una unidad y Guaviral que se queda sin puntos descansó esta primera jornada el plantel de Palma vamos con la palabra de los protagonistas, vamos a ver eh, Didito Zico el primero que abrió el mano de Jair Tosico, que falló en penar evitando el planter de de Aureola tener los primeros tres puntos en este campeonato. La, pa la palabra de Didi Tosico.
10: Pero, pero pienso que fueron dos tiempos muy diferentes, por ahí el primero más protagonista es nosotros por la intensidad, por las oportunidades que tuvimos eh, por ahí para nosotros era mejor por ahí concretar el segundo y poder tener la tranquilidad el segundo tiempo, pero lastimosamente salió así el partido. También la sufrimos, como también ellos también la sufrieron el primer tiempo. Pero esto sí, pienso que este torneo recién empieza para nosotros. Eh, obviamente no nos conformamos con el empate, vamos a ir eh, por más y esperemos el próximo partido en, en este torneo poder ganar. Siempre el apoyo porque eh, también se falla, no, no solamente lo, lo falló, obviamente quería concretarlo, pero lastimosamente estuvo bien el arquero. Eh, nos queda seguir apoyándonos en, en el grupo. Eh, pienso que el buen ritmo lo, lo demostramos el primer tiempo con las opciones que tuvimos, con todo lo que creamos por ahí, como dije anteriormente, para nosotros era importante poder convertir al segundo y de ahí manejarnos todo.
2: La palabra de didito Tozico, eh, no haciendo el balance, eh, pudieron haber conseguido los tres puntos, lastimosamente no se dio esta situación. Ahorreola. El domingo 26 de febrero acá en Cochabamba a las 3 de la tarde. Juega en Cochabamba, pero en condición de visitante para efectos de programación. Es visitante ahora. Eh, se enfrenta con Universitario de Vinto, el otro equipo Cochamino por el otro torneo, por el torneo de todos contra todos. Ahí está el balance. Vamos con Jair Yair Zeynoso, perdón, Jair Zeynoso. Eh, el jugador explica también bueno no no, no partió el penal porque había no había que, la intención de cortar la sacha Jair tozico había convertido en el anterior partido donde él mazó mazó un penal también no bueno había que darle la tranquilidad también aquí está la palabra de Jair Zeinoso. <tose>
11: que perderlo y, y así como tuvimos la opción de ganarlo también tuvimos algo perdido. De cara al
12: partido del domingo, Jair, ¿ya se siente ese desgaste? No tan hoy,
11: hoy se sintió, hoy se sintió en el segundo tiempo, pero también porque teníamos un rival que, que venía de, de, con el envío anémico del Clásico, es un, es un buen equipo, eh, tenía más días de descanso, o sea que era todo, era todo, era, era un, un partido bastante difícil, creo que lo sacamos adelante. Eh, si, si, lo hubiéramos, si lo hubiéramos ganado estuviéramos si con otras preguntas y por ahí con otra cara pero bueno yo creo que, que el balance es positivo y lo que tenemos que es descansar corregir algunas cosas porque cuando nos quedamos eh, el tigre el tigre se vino encima y nos y nos complicó eso tenemos que corregir y, y bueno seguir adelante porque esto apenas empieza
12: sí,
11: es que eh, permitimos que movieran la pelota por, por el cansancio por el mismo cansancio eh, eh, yo creo que ahí ya no presionábamos como, como estábamos presionando desde el minuto uno porque si ustedes ven, nosotros presionamos desde el minuto uno y eso, y eso, eso, es, lo, eso es lo que nos, nos, nos ha tenido buenos resultados pero bueno, no se puede hacer durante los 90 lo hicimos estos tres partidos pero bueno, yo, yo creo que también es, es mérito del rival también saben jugar, juegan muy bien y, y yo creo que fue un lindo partido
6: ahí se viene un universitario de vinta este fin de semana, envalentonado, anímicamente ¿cómo jugar este
11: partido? No, bueno, tenemos que primero descansar, descansar porque ellos no, no tuvieron eh, partidos toda esta semana, seguramente van a estar descansados y de ahí enfrentarlo como venimos enfrentando todos los partidos ¿no? eh, con personalidad, presionando como, como lo hacemos y, y, y bueno, yo creo que va a ser un partido bueno porque los, los equipos del Profi no juegan bien, así que yo, yo creo que van a estar dos, dos equipos que juegan bien y, y seguramente el que, el que haga eh, las cosas mejor, el que menos se equivoque va, va a terminar ganando.
6: penal a o a
11: Sí, sí, lo que pasa es que veníamos de, de bueno yo, yo había errado el, el anterior y él venía con la confianza de hacerlo, así que él, él tenía toda la confianza para hacerlo y, y es así, solo lo erra el que lo cobra, eh, lo han errado grandes jugadores, ahora le tocó a él. Y bueno, seguramente el, el próximo lo voy a agarrar yo y veremos qué pasa. ¿Lo
6: conoces a Vizcarra, no, ¿Le, le dijiste algo otra vez
11: a Jair? No? Eh, no, no, no le quería decir porque eh, en los penales cuando uno tiene confianza, si alguien le dice algo, por ahí se le quita un poco la confianza. Eh, fui a hablar con Vizcarra, pensé que le iba a cobrar yo. Él me dijo, yo sé que te lo vas a cobrar, voy. Le dije, sí, yo creo que lo voy a cobrar yo. Pero bueno, al final eh, se dio así. Eh, Jair eh, es un gran cobrador de penal, lo, vi, lo vieron en el, el partido anterior y, y bueno, hoy, hoy lamentablemente le tocó, le tocó errar, pero, pero seguramente en los próximos partidos o él o yo vamos a cobrar y, y vamos a alegrarnos todos. Gracias, Jair. Dale.
2: Ahí está la palabra de Jair Zeynosos, jugando también el tema de la jugada, ¿no? Eh, quiso dar continuidad, la confianza a Jair eh, Tosico, que convirtió en el anterior partido y él había más dado. Pero bueno, mayor tranquilidad, mayor práctica, habrá que exigir a la gente de Aurora que se beneficie con penales producto de las jugadas también que tiene y no la pueden desaprovechar, ¿no? Bueno, terminó empatado el partido. Se quejaban del cansancio. ¿no? que cogieron mucho frente al Nacional Potosí que se jugó acá en Cochabamba y que ganaron también ese partido Strong jugó mm, mucho antes ante, eh, ante Bolívar en su clásico pero bueno Aurora jugó el domingo eh, pero antes de 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 Die Strong jugó el pasado día martes. Vamos, sigamos Osvaldo Branco que no jugará el próximo partido, el próximo torneo eh, frente a Universitario de Vinto porque ha sido expulsado, en este campeonato sí podía jugar, aquí está la palabra de Osvaldo Branco
13: que Está tranquilo, seguir teniendo humildad, sacrificándose y todo se está bien
6: ¿Cómo jugar a este universitario de viento que está con un
13: envión anímico alto? Siempre es muy difícil, ya nosotros lo, los enfrentamos en un amistoso, eh, muy complicado, pero nosotros también tenemos nuestras armas, así que vamos a tratar de aprovecharlo. Gracias. Se corrió bastante, pero no se logró el objetivo que era ganar, ¿no? Sí, eh, fue un partido donde se tenía que correr y correr y correr, y bueno, logramos convertir el, el primer gol, Seguíamos corriendo, pero ya pasó factura eh, los pocos días de descanso que tuvimos. Así que tranquilo. tuvimos que, que ganarlo al final, pero esto es fútbol, hay que seguir.
7: Ah. Eduardo Capaz se falló bastante en lo de la definición, ¿no? Tuvieron bastantes
13: oposiciones, más que todo el primer tiempo. Sí, tuvimos, como te digo, eh, pero hay que estar tranquilo porque también pudimos ganarlo en el último minuto, no se pudo. Así que hay que seguir trabajando que ya va a entrar.
7: Bueno, hay que pensar, ¿no?, en la U de Vinto, partido importante entre cochabambinos, vienen también de ganar ellos.
13: Sí, ellos siempre son un equipo muy aguerrido, muy fuerte, pero bueno, nosotros vamos a poner nuestras armas y tratar de, de sacarlo adelante. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes.
2: La palabra de Osvaldo Branco está medio enojado con la Z de, eh, con del equipo contrario no está convirtiendo goles. Osvaldo Branco, Rodrigo Zamayo, otro que todavía no convirtió tantos eh, no eh, goles. Eh, Rodrigo, pero no se desespera. Aquí está la palabra el balance también de Rodrigo Zamayo, tras el empate que consiguió el equipo de Aurora. Anoche, aquí en el estadio Félix Capriles, ante 10 strongets no lo pudo dominar a 10 que
14: Seguimos trabajando, enfocarnos en el domingo, porque sabemos que la liga para nosotros es algo más importante todavía, pero empezamos y, y contra un tigre que siempre lucha el campeonato y siempre está ahí arriba, y eso también es merecido. ¿no? El palo también juega, dice, ¿no? Y
12: el... ¿no? Ese cabeza, ese no.
14: o aquí. Sea, pero que se abra cualquier este rato, está mucho... Eh, mucho se dice de, de, del tema pero aún así vamos a seguir trabajando y estoy seguro que cuando se pueda abrir el arco van a venir más goles por ahí. ¿Algo como la dejo? Ya pensaron en el domingo por ahí la
12: ventaja la van a tener ellos y no a jugar
14: en Es posible, pero eh, es lo que nos toca, somos profesionales tenemos que jugar eh, cuando se nos diga y, y ahora solo toca descansar, recuperarnos y enfocarnos en toda que va a ser un complicadísimo partido todos los que nos han tocado al comienzo están complicados pero hay un buen equipo un gran rendimiento y estoy seguro que vamos a lograr cosas buenas
2: la palabra de Rodrigo Zamayo. Cesando la nota con la gente eh, técnico eh, prácticamente, no, no, no quiso conversar con los medios, no con los medios de comunicación y se fue por otro sector. Eh, seguramente hoy veremos babrar, tiene que prepararse ahora. El equipo de Aurora para jugar con Universitario de Vinto que ayer sí dieron nota están trabajando y hoy quedó claro, poco tiempo para trabajar hoy jornada de adecuación en Aurora y mañana cesando entrenamientos el equipo de Aureola de Vinto hoy estaría cesando vamos a la pausa y enseguida volvemos precisamente para hablar de partir de Universitario de Vinto con Aurora el día domingo
1: señor, señora, deje la limpieza
2: Vamos al tema de Fórmula 1 en directo con oh, hoy comienzan las pruebas ya, eh, primer día de test de la pretemporada de Formula 1 que se lleva a cabo en el circuito internacional de Bahrein, eh, prácticamente no final de la primera sesión matinal de test de la Fórmula 1 en Bahrein. en una hora a las 13.15 o españolas regresará la acción de la pista con la disputa de la sesión de la tarde de esta jornada en la primera jornada, en la mañana, Bert Tapenter ha terminado con 71 vueltas, el mejor tiempo de 1 minuto 32 segundos 959 milésimas. 294 milésimos mejor que Carlos 6, que ha acabado con 72 kilos. Sainz deja su lugar a Decret que rodará esta tarde. Por su parte, Alonso se sube a Aston Martin en esta sesión de tarde. Después de que Drogovic intenta avanzar todo el trabajo más centrado en recopilar datos aerodinámicos y de consideración con el túnel de viento así que la emoción de automovilismo que el próximo mes de marzo ya arranca la temporada prácticamente está ahí en sus primeras pruebas también de esta uh, gestión bueno volvemos al tema del fútbol esta noche esta noche bolívar visita a bisterman no acá en nuestro eh, partido Visto Man con Bolívar otro de la noche en el estadio Félix Capril se está jugando ese partido. Arbitraje de Cristian Jordi Alemán de Tarija. Primer asistente Luis Alfredo Valdés, también de Tarija. Y segundo asistente, Crider Castellón de chuquisaca Como cuarto juez ha sido designador cocha bambino Gustavo B. En un Clásico Nacional, Bisterman Bolívar acá en Cochabamba. Cuántos clásicos nacionales se han jugado. La verdad es que hay gran expectativa. Bisterman y Bolívar han jugado en 155 oportunidades. Ya anteriormente, de 255 partidos disputados, Bolívar venció en 74 oportunidades. 43 partidos de 255 partidos jugados le corresponden victoria al plantel de Visterman y los 38 partidos restantes fue eh, prácticamente eh, terminado empatado. Si nos vamos a los datos estadísticos, el 48% de los partidos jugados hasta el momento fue victoria del equipo de Bolívar, 43% victoria del equipo aviador del equipo de Visterman y el 38% de los partidos han terminado empatados, ¿no? Ahí están los datos estadísticos, los mejores goleadores en Clásico Nacional, Joaquín Botero de Bolívar, que ha marcado 20 tantos, en tanto que Carlos Cárdenas Pollo. ¿Se acuerdan? El pandino. Eh, no todavía muy ligado estuvo ahí haciendo gran campaña para el tema de que Víster Man se salve el pandino es el goleador cuando se trata de partidos entre Víster y Bolívar tiene nueve eh, nueve, nueve goles en la gestión pasada de los cuatro clásicos del campeonato todos contra todos eh, ¿cómo fue? Bolívar venció eh, ...acá en Cochabamba... ...por cuatro tantos contra uno... ...y empataron uno a uno... ...no... ...en La Paz... ...Bisterman venció por seis tantos contra uno... ...y perdió por tres tantos contra cero... ...fueron los clásicos del año pasado... Lo, lo, ...lo que se va viendo de ese partido... ...bueno, de Bisterman... ...ayer ya conversamos... ...ya vimos la gente de Bisterman... ...lo que está trabajando... Eh, de Bolívar, a, a, ayer en conferencia de prensa, prácticamente habrá eh, Diego Bejarano y Empatos Rodríguez. A ver, escuchemos las palabras de Diego Bejarano y Empatos Rodríguez, jugadores de Bolívar, que hoy, hoy juegan ante man en Cochabamba. país. Bueno, primeramente,
4: buenos días a todos. Creo que el tema de mi lesión ya está superada, me, me encuentro muy bien, estoy tranquilo, entrenando a la par de los compañeros, que es lo más importante, así que, que nada, me estoy poniendo bien físicamente para, para ayudar a los compañeros dentro del campo de juego, que es lo que me gusta hacer eh, con respecto al Clásico. Obviamente que no vale a todos eh, haber perdido, eh, porque sabemos que, que no jugamos de la manera que tenemos que jugar un Clásico, nos equivocamos en eh, en varios aspectos que lo vamos a corregir para el partido que viene eh, estamos eh, tratando de mejorar, tratando de, de no equivocarnos eh, en Cochabamba porque tenemos que, que sumar, tenemos que ganar todo lo que venga, somos Bolívar somos el equipo más grande de la realidad y tenemos que hacernos respetar tanto de local como de visitante y, y nada lo, pe, las pequeñas cosas o errores que tuvimos eh, corregirlas en la semana para para que no
6: vuelva a suceder, ¿no? ¿Tengo que usar este que está acá? ¿O puedo hablar así como no, está? No, 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 no. Sí, vale. Bueno, buen día a todos. Lo que es mi lesión está en, en la última etapa de recuperación. Espero que me quede, me quede poco tiempo. Ya he comenzado con un entrenamiento mixto, que es con el fisio y con el plantel, ya pudiendo hacer unos trabajos, todavía con, con algunas molestias, pero bueno, es, es la última etapa de la recuperación sí, sin duda que lo, perderse este partido para mí creo que es lo de lo más feo que te puede pasar porque es un partido lindo para jugarlo es un marco de un escenario que te brinda el clásico que no te lo brinda después ningún otro partido ¿no? Eh, el hecho de, de que sea un clásico es especial y es, es muy bonito Estamos en una etapa de transición con, con muchos chicos nuevos, con cuerpo técnico nuevo, adaptándonos a una, a una forma de jugar nueva. Todo eso lleva, lleva un tiempo y confiamos que, que va, va a salir de la mejor manera y cuando todo ya se pueda automatizar, creo que, que se va a ver un, un gran bolívar. De a poco, como dijo Diego, corrigiendo el cuerpo técnico las pequeñas cosas que pudimos haber errado, y, y reflotando también y, y dando la importancia a lo que se pudo hacer bien, ¿no? Cuando se gana no se hace todo bien y cuando se pierde no se hace todo mal. Entonces, buscando ese equilibrio y, y adaptándonos a, a todo esto que es, es nuevo para nosotros.
8: Ahí está la
2: palabra de Diego Bejarano y Patos, Patos Rodríguez todavía no tiene la alta um, correspondiente ya a su equipo para algunos partidos más que se va de estar poniendo de la lesión um, precisamente que está sobre Diego Bejarano. En cambio sí, puede ser que se vaya. Vale. Anoche ya llegó el equipo de Bolívar acá a Cochabamba, está alojado en el Gran Hotel Cochabamba y, y, y bueno, ahí aguardando, no, no sé si tuvieron portada ya a ver un poquito el partido entre Aurora y The Strongest, ¿no? Porque Strongest después va a tener otro partido aquí en Cochabamba contra otros rivales, pero, bueno, Bolívar no. Eh, ahí está, entonces. Eh, man con Bolívar hoy en horas de la tarde. ¿Qué más podemos hablar de man El precio de las entradas, vamos reiterando, el precio de las localidades, de las entradas que se están poniendo a la venta ya, desde ayer ya prácticamente, ¿no? Para preferencia, 80 bolivianos, eh, para menores 30 bolivianos, eh, a generar 60 bolivianos, menores 25 bolivianos, curva 30 bolivianos, 15 bolivianos para menores, ¿no? Esa es la escala de precios, menores de, de 6 a 12 años pagan entrada de 13 años para adelante, pagan entrada normal, ¿no? dice ¿cómo es eso? No pagan entrada, o sea, menores de 6 a 12 años no pagan entrada, de 13 años para adelante pagan entrada normal, o sea que tienen que pagar entrada de menores, pagan entrada, dice, ¿no? De 6 a 12 años menores pagan entradas. Eh, únicos puntos de veda sede del cubistoman edificio del cubistoman calle ecuador entre danza entre las 10 a 16 horas en contexto de 10 a 18 horas para las entradas para el día de hoy eh, algo más en el torno de bisterman claro que sí el informe médico no se complica un poco para el técnico eh, Cristian Díaz salió el informe médico prácticamente no es lo que se quería el doctor Alex Antesana manifestó que después de realizadas las evaluaciones correspondientes y los exámenes complementarios se determinó que el jugador Carlitos Rodríguez debe ser intermedio quirúrgicamente en los próximos días debido a la rupturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha Dirección médica Jorge Vistaman es el comunicado con el informe médico de Carlitos Rodríguez. Lastimosamente, eh, no se tiene toda información de cuánto es el tiempo que vendrá, pero bueno, esta operación, este tipo de operaciones podría ser de 3 a 6 meses, ¿no? dependiendo un poquito el grado de recuperación que tenga Carlitos Rodríguez. Qué pena para Carlitos Rodríguez, este semestre se fue, también que estaba yendo, ¿no? Eh, eh, lesiones, las lesiones que se plantean. Eh, vamos viendo también los jugadores que han sido convocados por el técnico de Bisterman para el partido de hoy. La nómina de jugadores convocados y que eh, eh, ya están para, eh, a disposición del técnico, ¿no? Eh, Bruno Poveda, que también es sub-20, veremos Pedro Arnardo Jiménez, que está convocado, seguramente va a ser Velázquez, Julián Velázquez, Alejandro Chumacero Francisco Rodríguez, Mario Cuellar, Johan Machado, eh, Manuel Bianconi, eh, Franco Martínez, Vladimir Castellón, Arnardo Juárez, Cristian Machado, Rodrigo Vargas, eh, Bijalano, Jaime Bajarano, Techera, Johnson Dos Santos, Manuel Suárez, Marcelo Suárez, Luis Pazza. Judy Cardoso y Esparza son los jugadores cuantos 4, 2 4-6, 8-10 y 10-20 20 jugadores convocados por el, planter de, por el técnico Cristian Díaz para el partido que se tiene hoy frente a Bolívar reiterando que Bolívar ya está a, acá en Cochabamba vamos a la pausa
1: de limpieza
2: seguimos, seguimos Universitario de Vinto no, no, no jugó en esta primera fecha, ¿no? Es decir, el 19 de marzo tendrá se buscado. Antes va a jugar otro partido, seguramente, que claro, por otro torneo como el de uh, con Aurora este próximo domingo, ¿no? Universitario de Vinto con Aurora. Pero ya uh, aprovechando el descanso después de su resonante victoria allá en Santa Cruz. Ante Brooming, un de Vinto se prepara para el partido con Aureola, No Estuvieron viendo el partido de ayer, también victoria, o empate entre eh, el planter de Aureola y Diesto pues Aquí está la palabra de Mijail Avilés, jugador de la U de Vinto, hablando, hablando de lo que será el partido de, de el día domingo acá en Cochabamba a las 3 de la tarde
12: contento, no creo que veníamos de, de dos partidos anteriores Trump, pues, merecíamos un poco más, no creo que contra Oriente habíamos hecho un buen partido, no sé no sé no, no concretamos la ocasión y por ahí no, nos quedamos con un, con un amargo empate, ¿no? y igual el partido de, de Die Stronger en La Paz, creo que merecíamos más pero bueno, eh, por una u otra razón lo habíamos sumado ya tres nos tocó hacerlo en, en Santa Cruz, una plaza complicada contra un rival complicado y bueno, eso te da para para pasar una semana tranquilo y encarar eh, mentalmente más fresco lo que, lo que es el partido que viene.
15: Lidiar también con un poco de la presión, independientemente de eh, presión personal, creo, ¿no? En el tuyo, en tu caso, Mijel, que quieres participar en los 90 minutos que se sienten
12: Sí, sí, no, creo que, que depende más de todo el grupo, ¿no? Creo que, que es más la, la presión que teníamos con, con todos los compañeros de, de comenzar con pie derecho, sabiendo ya el antecedente que trae el club del torneo pasado de, de estar peleando atrás. Entonces, teníamos esa esas ganas de, de, de llegar a la primera victoria y de ahí en adelante dejar que esto se encamine. La idea de juego que tiene el profe Mijail eh, es un equipo prácticamente nuevo, ¿no? ¿Cómo están? sin engranaje que el profesor quiere? No, no, tranquilo, tranquilo. Creo que hemos encontrado la idea que, que quiere el profe. Eh, le gusta mucho tener la pelota, le gusta mucho que, que, que seamos los dominadores de, del partido, de la pelota. Entonces, bueno, nosotros todavía no se ha completado el 100% de lo que quiere, pero vamos por buen camino, todos los muchachos están, están enchufados, están, están metidos en, eh, en el partido a quien le toque jugar y eso habla muy bien del grupo. busca recambios, ¿no? Físicamente tiene que estar el plantel bien por estos dos torneos que ya han comenzado en lo personal, ¿cómo estás mija? Bien, bien, creo que todos todos los, todos los compañeros están al 100%, se, se, se trabajan al 100% y eso te da una satisfacción a ti como como jugador y como compañero dentro de un plantel de que, de que todos se trabajen de la misma manera. En lo personal me, me siento al 100, me siento contento, me siento con, con muchas ganas de, de hacer algo lindo por esta institución y que, y que podamos regalarle algo a, a esta gente que el torneo pasado la paso mal ¿Qué han visto de Aurora? y ¿Qué saben del equipo de pueblo bien invicto en lo que es el torneo de todos contra todos? Sí, creo que Aurora se... Se, se armó bastante bien, no creo que trajo jugadores de, de renombre, del fútbol boliviano, de gente que, que ha hecho grandes participaciones en, en los clubes donde les ha tocado estar, pero bueno, nosotros pensando en nuestras armas, pensando en cómo podemos herir al rival y cómo podemos sacar un resultado positivo aquí, sí o sí. ¿Sería un buen partido abierto? Eh, ambos conocen el capítulo. Sí, pienso que sí. Creo que los dos equipos van a querer proponer. Creo que ellos, ellos vienen con una racha... Eh, haciendo un buen partido contra Nacional, eh, hoy, hoy tengo entendido que también juegan un partido importante ellos entonces bueno, nosotros concentrados pero en, en cómo podemos lastimarlo el, el día que nos toque jugar y, y Dios mediante hacer un, un gran partido que nos permita quedarnos con tres puntos en casa sí,
2: la palabra de Mijail Áviles No eh, confiados, un poquito más descansados Aprovechando el cansancio que tendrá Aurora tras su empate ayer ante Díaz Strong. ¿no? La Vinto, para efecto de recaudación será lo que el partido de este domingo acá en Cochabamba. En los datos históricos nos muestran que O de Vinto y Aurora han jugado en dos oportunidades. Ambos vencieron en una oportunidad. Por lo tanto, una victoria para O de Vinto, otra para Aurora. El año pasado precisamente se dio sus partidos. En el partido de campeonato que suya no el único campeonato que se jugó en el partido de id, de de vuelta en el partido en el partido de ida la U de Udevinto jugado el 20 de octubre Aurora eh, perdió en condición de local por ser tantos contra dos no vaya y en el de vuelta que devolvió gentileza a gentiles ahorre la de Vintor era de local y Aurora venció por ser tantos contra tres. Se devolvieron gentilezas entonces cuando correspondía a cuestión de local. Una victoria para cada uno en ese eh, partido. no eh, Todavía no conocemos la nominación árbitra, pero aquí está la palabra del técnico Alberto Illanes hablando de lo que es eh, cómo se han estado preparando para el partido de este domingo. La palabra del Franco Illanes.
8: Eh, teníamos programado nosotros un entrenamiento el día sábado, después de jugar con Blooming, con la gente que no que no había jugado, eh, no tiene en la competición mismo, no está participando o sea, son pocos minutos eh, ese, ese entrenamiento lo hemos suspendido por dificultades en, en el retorno Hemos llegado más o menos 3 de la mañana de, de Santa Cruz. Eh, bueno, hemos tenido dificultades con el vuelo. Eh, bueno, ese, ese entrenamiento hemos suspendido justamente por esta razón. Eh, es, es como perder un entrenamiento, la verdad. ¿no? El día domingo hemos dado un descanso, el día lunes ya sí hemos empezado a trabajar. Eh, y hoy día ya nos abocamos lo que es la parte táctica. Vamos a trabajar eh, en eh, los tácticos defensivo, ofensivo, transiciones, todo lo que más o menos se da en un partido. Eh, pero iniciamos por, por una de esas uh, uh, tareas que son muy importantes en los partidos ¿no?
12: Se incorporó Andrés, hablamos con él hace un momento y él decía, las ganas que tiene por jugar ¿Tiene más alternativas, profe, para el fin de semana?
8: Tenemos, tenemos ¿no? o sea, eh, Es más, diría eh, hemos eh, puesto a un jugador con dificultades eh, físicas en el tema de lesión eh, que es como es Gilbert
15: William. Digo, Wilder. William.
8: William uh, Álvarez hemos tenido esa dificultad con, con él pero ha tenido un rendimiento bueno eh, eh, hoy eh, ya, eh, él está en el tercer día de recuperación no, no está bien eh, entonces ya eh, nos uh, se da una, uh, es una alternativa importante él venía ya jugando en este club conoce mm, muy bien a todo el entorno que está eh, nosotros estamos uh, evaluando sus capacidades físicas eh, su aporte, de, tácticamente eh, si se puede acomodar a lo que queremos. Eh, obviamente eh, nosotros en, en el trabajo mismo eh, vemos características de los jugadores y adecuamos esa característica al modelo de juego que tenemos. Entonces no, no hay mucha dificultad.
15: No, profe, eh, no sé cómo, cómo lo lleva de, de, desde el equipo hoy su rival a jugar. ¿no? Y obviamente tendrá tiempo de trabajo, tiempo de descanso, usted tiempo de puede
10: hacer las cosas, se
8: puede manejar eso a favor muchas veces es mejor jugar, o sea, es muchas veces es mejor tener un, una competencia permanente porque hay ya pocos tiempos digamos de, 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 de hacer trabajos alternos entonces en la medida en que vas jugando tienes eh, puedes ir acomodando el equipo pero ese es mi pensamiento porque capaz que el que después obviamente eh, pueda en el derecho de, de cualquier entrenador decir que bueno, están jugando muy seguido, tantas cosas, pero a veces, eh, desde mi punto de vista, eso es bueno. Eh, y nosotros, obviamente, vamos a ver al rival, hemos visto ya el partido con Nacional Potosí, hemos visto, vamos a ver hoy día con Stronger. Entonces, eh, son, son partidos y, además, ideas que nos dan siempre un rival de que, al, que, al cual vamos a, a enfrentar el... El domingo, ¿no? ¿Viene bien jugar en el
12: viene bien? profe, ¿Cómo está el de Quillacuero? Porque había la intención de hacerse fuerte ya, pero la situación es sí. distinta.
8: ¿no? Es distinta porque nosotros de Quillacrón no hemos pisado hasta el día de hoy. Hemos uh, hecho unos, uh, um, unos acuerdos uh, de, en tiempos también de, de cuándo usar el escenario es, es deportivo. Era hasta el 30 de, del mes de enero que, que, que pasó. Ese, ese tiempo de más o menos 25 días que no, no habíamos entrenado dejamos justamente para, para este tratamiento al estadio pero hasta el día hasta el momento no podemos usarlo entonces eh, eh, al no usar eh, tenemos dificultades para jugar en, en ese escenario ¿no? o sea nos gustaría empezar a usar nuestro campo deportivo porque ese era el pensamiento además el, el, el pensamiento del señor alcalde también Esperemos de que ya nos llamen, por ejemplo, que sea mañana, pasado, ya decirnos, bueno, está el campo deportivo para que podamos empezar a entrenar. Obviamente entrenar primero ahí y después ver la posibilidad de jugar también. ¿no?
12: ¿Cómo tomaron el triunfo en condición de visita? Si ¿Se mueve a tres? eso ¿Es importante eh,
8: para ustedes? Importante, siempre ante un equipo difícil, eh, eh, más eh, tomando en cuenta estar de visita. Eh, yo había manifestado en, en la, una previa de un medio de comunicación de, de que íbamos a enfrentar a un, a un Blooming mucho más difícil del que habían enfrentado otros. Porque el jugador de fútbol, por naturaleza, eh, cuando pierde un partido, empata, pierde, entonces, cuando, y además en, cuestión, en calidad de local, eh, la presión es alta. Eh, la, acti la, la, la actitud del jugador cambia eh, la predisposición es distinta entonces hemos encontrado un equipo difícil muy difícil pero eh, bueno hemos logrado ganar y que eso es importante no, no tenemos que marearnos es, es un partido más uh, esto está empezando recién entonces eh, nosotros también hemos perdido puntos de local entonces pues por eso es que, que, que hay que pisar tierra firme tranquilos ...y además vamos a enfrentar ahora a un rival... ...muy difícil con esa Aurora...
15: ¿Cuánto gana en confianza que todos los delanteros estén marcando?... ¿no? ...que eso también es algo muy bueno para usted... ...para el equipo?... Eh,
8: eh, ...mucho... Eh, ...porque ayuda mucho en la, la, la parte mental... no ...en la parte mental... ...y ayuda mucho también en la corrección... ...de seguir corrigiendo detalles... Eh, ...en los uh, entrenamientos... ...para ir... Eh, ...para seguir buscando alternativas en el mismo juego... Eh, para ver cómo estamos parados defensivamente también porque hemos hemos eh, también eh, generado algunos espacios nosotros pero hemos regalado espacios también hay algunos un par de goles que son a la espalda nuestra y eso no puede pasar entonces eh, más tomando en cuenta que vamos a enfrentar a un rival que juega que tiene casi un juego directo ¿no? entonces hay que hay que corregir aquello
12: más complicado cuando ambos equipos saben y conocen el caprile ¿Sí?
8: Se convierte en un, un partido eh, sin excusas, pues, ¿no? Porque ya ahí tienes que jugar en tu ciudad, tienes que jugar en el, el rival que vos conoces, y lo mismo pasa con ellos. Entonces, acá eh, el que esté más, eh, tenga más aciertos, obviamente tiene que ganar este partido, ¿no?
15: última recente de, de la victoria en el amistoso, pues ya, ya se dieron las caras. ¿Ayuda? ¿O es un marco muy
8: diferente al que se va a No, viendo? no, no, diferente, o sea, por, por ahí, eh, no vamos a en este momento a hablar de ese partido porque los entrenadores buscan alternativas, buscan, buscan eh, cómo están parados defensivamente, cómo están en el medio sector, cómo, cómo responden los jugadores, entonces eh, yo creo que eso ha sido un partido de entrenamiento, así tal cual, y este partido obviamente el que se va a jugar es un partido serio.
12: que este, El segundo torneo, profe, diría, ¿cómo estamos con juveniles? Porque acá se necesita 90 minutos, en el otro 45, pero ¿cómo está?
8: Eh, estamos oh, con más o menos cuatro juveniles. Estamos esperando la confirmación de la habilitación de Magallanes, que es un jugador que nos puede aportar mucho en la parte central, la parte de, de volante mixto, contención. Es un jugador que ha estado en el último sudamericano. Entonces, tiene experiencia en, en, en el juego. Eh, solamente falta su habilitación, él sería uno, Ari también está en plena recuperación, seguramente una semana ya con Ari también estaremos uh, a la orden. Después tenemos a Khaled, es un chiquito que viene de La Paz, que, que juega bastante bien, Masalipas uh, y, y Zamora, que también lo estamos recuperando, tenía una, una lesión uh, antigua uh, que de a poco se va, se va poniendo bien con esos jugadores eh, creo que, que podemos uh, sustentar este, estos dos torneos es Bueno esta política de ponerlo ahí también? ¿cómo lo ve usted? no debería ser obligado uh -huh. pero obviamente es una manera de, de, de tener jugadores jóvenes jugando y siendo, siendo protagonistas porque después armamos nuestra selección sub-20 y, no tenemos, y tenemos dificultades pero yo creo que es una manera es un, es un reglamento, hay que cumplirlo y para lo cual eh, estamos preparándonos.
2: La palabra del profesor Alberto Illanes, ¿no? Ahí está, también dice que hay que cumplir esa determinación de eh, simplemente por el reglamento. Pero bueno, ¿cómo quieres renovar a la gente? El fútbol boliviano es uno de los más rentos precisamente por la cantidad, ¿no? Es la edad promedio está muy, muy acá aunque en los últimos ha bajado también la presencia de muchos jugadores extranjeros acá, no siempre de buen nivel ya con visita a Universitario el domingo acá en Cochabamba por el campeonato de todos contra todos señor,
1: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpia limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza! Bolívar
2: de ya está acá, esta noche juega con el planter de de Bittermann y eh, el fin de semana juega con oriente petróleo no hablando hablando de de, de oriente petróleo también de ese partido eh, es una, vaya qué pasa la cantidad de jugadores lesionados que tenés en el fútbol boliviano ¿no? creo que la mayoría de los equipos están lesionados Oriente desde la pretemporada fue muy exigente qué pasó malos campos deportivos ¿qué está pasando? ¿por qué? aquí está el informe del doctor Roberto Pereira eh, médico del equipo de Oriente Petróleo haciendo un informe de los lesionados que tiene.
0: Fran está eh, en Argentina también. Ha sido. El, su club lo llevó. Entonces él va a ser intervenido en Argentina. Y revisión también del ligamento cruzado. Entonces vamos a tener noticia después de la cirugía. Massimiliano Kairer también está en Argentina. Ese está con su médico que. Eh, el que los opera de su rodilla, entonces estamos esperando informe de ellos y de qué es el resultado, de lo que revisan su rodillas, el cruzado, la fractura que tiene en la rodilla, todo eso, vamos a recibir información de allá. Ronaldo hoy día ya fue liberado de la inmovilización que él tenía, hoy día son 10 días, de el 15 de rodilla, está en franca evolución. Río este, sigue en manos de su médico, el cirujano que intervino ese tendón de Aquiles y con trabajo de fisioterapia. Ferdi Roca ya está con los preparadores físicos. Villagra está con fisioterapia durante desde el día domingo ya. O sea, la evolución es muy buena y vamos a seguir este, mirándolo
2: seis, seis jugadores prácticamente lesionados en el equipo de Oriente Petrolero, ¿no?, que están en proceso de ejecución. Vaya, vaya la torpeza que hay en el tema del fútbol boliviano. Eh, Palma Flor, Palma Flor, que es el equipo cochabambino, que tiene que jugar precisamente contra Díaz Strong en su próximo partido acá en Cochabamba, el domingo 26 de febrero a las 19 horas con 30 minutos Palma Flor con 10 Strongets aquí está eh, el partido donde se va a jugar será en el estadio Félix Capriles o será, no tenemos está, inicialmente está asignado, pero también el anterior partido estaba asignado ahí frente a eh, Guavirá, pero jugaron después en el Trópico, veremos si va a jugar en el Trópico Palma Flor. o ya va a buscar otro escenario para también después pensar en su partido por, eh, en el marco de Copa Sudamericana ¿no? Palma Flor con 10 Strongets el domingo, entonces eh, nueve confrontaciones ya se han jugado eh, de los cuales seis victorias que corresponden a 10 trongets, una sola victoria Palmafrost y dos partidos empatados no eh, prácticamente cuando fue el año pasado un partido empatado de 4-5 con, confrontaciones, empate 1-1, después victoria de, de Strongest por 1-2, 2-1 4-1 y 0-3 ¿no? Eh... Palma Flor con Strong en eh, eh, el 2021 empatado. La única victoria de Palma Flor es en el 2020, campeonato apertura jornada 20, cuando acá en Cochabamba eh, venció Palma Flor a Di Strong por dos tantos contra uno. ¿no? Así que Palma Flor se va preparando para jugar también el día domingo. Eh, el otro Visterman eh, Bisterman eh, el lunes 27 eh, hoy para comenzar hoy Bisterman juega con Bolívar eh, esta noche y el domingo a las 7 de la noche acá juega con Vaca 10 ¿no? eso en cuanto a los equipos cochabambinos pero a ver, veamos eh, veamos un poquito de Alma Morey qué pasa con de Alma Morey que le ganó, empató con Bisterman, no no, no, no permitió que eh, Bisterman eh, em, le ganara en condición de local. Eh, aquí está, se está preparando ahora para su próximo partido, aquí está, las repercusiones, las notas con los jugadores de, de Palma Flor o de Libertad, de después de la victoria que tuvieron ante eh, Bisterman, o empate, empate ante Bisterman. Allá en Trinidad.
5: Sí, la verdad con ilusión. Eh, hoy hicimos un entrenamiento muy bueno, casi una hora y media. La verdad que un trabajito de fuerza, trabajo defensivo en espacios reducidos. La verdad que los jugadores han sudado, han, se quieren ganar puestos, lo que Los que han quedado fuera es normal. La verdad que con mucha ilusión de... De, de armar un buen equipo competitivo Y que el sábado salgamos a competir Y a, y a tratar de traernos algún punto para aquí Sí, todo sirve Nosotros tengo, tenemos experiencia de jugar en, en Potosí Es difícil El partido termina de noche eh, La... Eh... La verdad que, que nos vamos a encontrar con la dificultad del, del, de la altura. Bueno, tendremos que ser inteligentes para, para tener el aire suficiente para cada disputa, para cada segundo balón, para los balones aéreos. Sabemos que, tampoco, que también Potosí no pasa por su mejor momento y nos trataremos de aprovechar de eso. El plan completo. La verdad que puede haber variantes. Vamos a ver cómo, cómo ubicamos, qué, qué estrategia elegimos. Sí,
9: eh, trabajando hoy creo que mitad de semana la parte un poquito más dura. El profe recién se está moldando a lo, a lo que tiene, a lo que es el equipo. Y bueno, tratando nosotros de captar la idea de él y de lo que quiere proponer el, el fin de semana. Sí, bueno, también eh, tuvo un partido difícil también en Aurora, con Aurora. Eh, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Eh, obvio que siempre mirando al rival, pero nosotros tenemos que hacer hincapié, tratar de seguir corrigiendo errores que tenemos. Que a veces... Eh, es bueno tener errores, porque generalmente el futbolista convive con errores, pero ya cuando hay errores de concentración es otra, es otra cosa. Así que trataremos de trabajar eso. Y bueno, ojalá que, que podamos hacer un buen partido, eh, sabiendo que ellos van a querer ganar por ser local. Pero trataremos de ser inteligentes y tratar de, de, de mantener la pelota y, y el tiempo del juego. Sí, yo creo que si nosotros eh, nos traemos algo valioso allá, un punto, tres puntos, creo que vale el punto local, pero considerando también que, que tenemos que hacer un partido de, de máxima concentración para, para no tener errores y, y ojalá que, que podamos tener un buen desempeño.
11: No, aquí ya eh, finalizando lo que es el entreno de hoy, mentalizado ¿no? en todo lo que se va a hacer en, en la ciudad de Potosí. Claro, esa es la mentalidad del equipo, la verdad que donde vamos, eh, vamos con la mentalidad de, de sumar, es importante para nosotros poder traernos un resultado positivo de Potosí, ya que como dices tú, acá dejamos por ahí, no contamos con la suerte y, y se nos fueron dos puntos, pero bueno,
5: para eso trabajamos, ¿no? Para ir a proponer dónde vamos. Bueno, hoy terminamos una sesión de entrenamiento táctico pensando lo que va a ser Nacional Potosí, así que esperemos que todos lleguemos en condiciones buenas para, para afrontar ese partido. Sí, bueno, gracias, vamos, vamos mejorando, para eso trabajamos, vinimos para aportar con el equipo. Eh, voy de menos a más, espero este partido... Seguir rindiendo, seguir aportando a mi equipo, a mi grupo, que, que esto es de todo. Somos un equipo que, que tiene mucha hambre de conseguir cosas. Le enfrentamos un equipo importante, grande, como es Mann. Y ahora un Nacional Potosí que va a ser duro en ese escenario. Así que esperemos traer resultados buenos allá, ¿no?
2: La palabra de los integrantes de Libertad Gran Mamor. No se preparan para visitar al Nacional de Potosí. Otro partido, otro partido que se tiene, debut del técnico Álvaro Peña en Independiente que juega este sábado frente a Brumming. A ver cómo va. Y Brumming, Brumming también estrenará técnico. Dos equipos que van a estar técnico, Carlos Bustos en Brumming y Álvaro Peña allá. Dejamos, dejamos el tema del fútbol en el campo de tenis. Gonzalo Moscoso dejó de ser el número uno del ranking en la IRT. Eh, tras el nuevo actualización que hicieron ¿no? eh, ayer miércoles se publicó la nueva clasificación en la que el mexicano Daniel de la Rosa destronó al chiquisaqueño el no haber participado en el Williams Accounting Consult Open jugado la semana pasada en Lisburg, Georgia fue contraproducente para la jaqueta número uno del país que había subido en lo más alto del ranking de la IRT la semana de enero, a principios de año en esta parada de las dos obtuvo un triunfo tras derrotar en la final al estadounidense Jake Breitbart por dos tantos contra cero, parciales de 15-10 y 15-12 ¿no? así que Conrado Moscoso deja de ser la saqueta número uno mundial por no haber jugado estaba descansando prácticamente eh, divirtiendo también en el carnaval de la ciudad de oro bueno eso de costó eh, sigamos buscando algunas otras informaciones que tengamos en el panorama deportivo eh, eh, veamos decíamos eh, en potosí en potosí el próximo mes de marzo se lleva el campeonato nacional de físico curso aunque en esta gestión potosí albergará nueve campeonatos no pero el primer 20 se va a cumplir del 24 al 29 de marzo en potosí la villa Imperial albergará nueve campeonatos de la acción departamental de fiscalismo, pero el nacional allá en Potosí, a ver cómo es va en esto de hombre más fuerte, la mujer más fuerte que, que se tiene acá. Sigamos viendo eh, hoy Zay, te damos, hoy hoy y debuta en Libertadores, eh, esperando debutar también. Eh, aguavidad Guavirá se da notificado de parte de Comenboy de que su partido en el marco de la Copa Sudamericana ante Oriente Petróleo será en El Zamonta, Wicha El ente sector del fútbol sudamericano habría enviado ya la designación de oficiales del partido en que. Confirma que Guavirá debe jugar ante Oriente en el aquí desde el próximo 8 de marzo. El estado de Montero no cumple con las normas mínimas de iluminación. Por lo tanto, santificado odiado y, eh, y lamentado. En el tema del fútbol femenino se aproxima el campeonato sudamericano y hay preocupación. Nueve meses que está Rosana Gómez al mando de la selección argentina, de directora técnica argentina, pero lastimosamente se ha tenido goleadas. En los últimos días, en estos días de carnaval ante Ecuador, sufrió una goleada por ello por 5 a 0 y 5 a 1. La de la de Argentina, Roxana Gómez al mando de la selección femenina de fútbol en Bolivia está teniendo muchos golpes duros con resultados deportivos. Que prácticamente son goleadas, ¿no? Preocupa. Y veremos, y veremos eh, lo que se avecina también. No, Gómez asumió el mando hace nueve meses, el 24 de mayo del 2022, e inmediatamente tuvo que encargar la Copa América de Colombia, desarrollado en julio del año pasado. Allí, por el Grupo A, cayó ante Ecuador 6 a 1, y Colombia 3 a 0, Paraguay 2 a 0, y Chile 5 a 0 entre este sábado y el lunes pasado Bolívar jugó en el Estadio Real Santa Cruz en fecha FIFA dos encuentros ante Ecuador y Jeterán perdió entre 5-0 y 5-1 es decir que Bolivia en fútbol femenino a nivel de selecciones y en nueve meses ha recibido seis desotas en la misma cantidad de partidos 26 goles en contra y simplemente dos goles a favor y se prepara para jugar el campeonato ¿No? a ver ¿cómo le, va? cómo le va, de qué forma más de, de punta de la situación. Eh, en el panorama internacional el sindicato de manos limpias ha solicitado ayer miércoles a la FIFA en concreto a su comisión ética que abre un expediente al Barcelona Fútbol Club de España por el conocido como caso Negreira y que se apersona en las dirigencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de España. El secretario general del sindicato Miguel Bernat formuló denuncias en nombre de manos limpias a los presidentes del Barcelona con Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro José y José María Bartomé por ser los mandatarios en el cargo del periodo 2001-2018, en el que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira habría trabajado en el club Baograda. Grave el tema de deshonra, ¿no? En el fútbol argentino, Zibel Prey desotó Banfield con el justo y ahora va a jugar con Boca Junior en la final. En Córdoba, Zibel Prey, favorecido por el arbitral, a falla arbitral, venció por 3 a 2 a Banfield con dos tantos de Santiago Simón y Miguel Borja en un mano a mano que le dio la clasificación para definir ante Boca Junior eh, el partido de la final no, descontaron para el equipo de Banfield Andrés Chávez y Bizanz, eh, Bizanz. bueno vi, sí, pero este partido estos bien para ponernos al día un poco en el fútbol argentino eh, el boxeador británico Conor Ben fue absuelto de un caso de doping, pues el Consejo Mundial de Boxeo consideró como sazonable su explicación del positivo que arrojó en un control debido al muy elevado consumo de huevos. En las muestras del Pugil se encontraron gastos de cromífeno, un fármaco diseñado para inducir la ovulación en los tratamientos de fertilidad que también incrementa los niveles de testosterona en los hombres por ese motivo Ben de 26 años y quien compite en la categoría Welter no pudo disputar el partido de combate ante su compatriota Chris Evans finalmente en el tema de la Champions League los partidos que se han jugado ayer ¿no? eh eh el Leipzig empató en la ciudad de Manchester con el resultado de 1 a 1. A, a, a uno el resultado en otros resultados que se ha dado el inter el inter venció al porto por la mínima diferencia por la mínima diferencia la, los resultados que se han dado vamos recordando también los resultados que se dieron en esta semana Allá en la Champions League, eh, con algunos resultados que por supuesto eh, hay que aguardar, hay que aguardar lo que acontezca en, la, en los partidos de vuelta. No eh, el Milan, eh, que, que tenemos, eh, bueno, el Leipzig que empató con el Manchester 1 y el Inter con el Porto. La próxima semana, el martes 7 de marzo, por octavos de final, el Benfica juega con el Brujas y el Chelsea con el Dortmund. El miércoles 8, el Tottenham con el Milan eh, eh, y el Bayern de Múnich con el Paris Saint-Germain. Si vamos repasando los resultados que se han dado también, eh, eh, la semana de los partidos de ida de este torneo, eh, para ver los partidos que se van a jugar recordemos que el Milan venció a Tottenham por un tanto contra cero y que el Bayern de Múnich venció al Paz y Saint San de visitante por cero tantos contra uno el Brujas de local cayó ante el Benfica por cero tantos contra dos y el Dortmund venció a Chelsea por un tanto contra cero esos partidos de la Champions League que ya se va ingresando también en la sexta final octavos de final partidos de vuelta la próxima semana. Amigos, gracias por su atención, creo que con todo es el material que tenemos aunque siempre nos quedamos con material sobre la mesa. Gracias por su atención que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante su encuentro el día de mañana
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó